0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über das Musterportfolio von Kapitalbildung. Ich hatte es ja in Folge 37 schon versprochen und wir sind ein Quasi am Ende der Finanzplanung. Und hierzu gehört dann auch vorweg der letzte Schritt, nämlich das wirkliche Tun, das Investieren, die Umsetzung. Und das wird auch der nächste Schritt sein, nachdem es dann nächste Woche die Zusammenfassung der Planung geben wird. Heute aber erst einmal als vorletzte Folge der Planung das Musterportfolio von Kapitalbildung. Und dabei geht es um die Ausgestaltung des eigenen Depots. Also wir schauen, was du denn wann benötigst und wie ein Portfolio in verschiedenen Stationen, Finanziellen Stationen deines Lebens aussehen kann. Also, was brauchst du alles, worauf solltest du achten und was brauchst du eben auch vielleicht aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Dann starten wir wie immer direkt mit dem heutigen Thema und sprechen zuallererst einmal über die Grundlagen und Voraussetzungen. Also, was sind die Voraussetzungen für dein Portfolio beziehungsweise was sind die Voraussetzungen, damit du eigentlich starten kannst, also investieren kannst. Denn vor der ersten Investition sollten auf jeden Fall einige Dinge geregelt sein und zwar die folgenden fünf. Du hast keine Konsumschulden mehr, du bist also schuldenfrei, du hast keine schlechte Schulden. Zweitens, du hast deine Altlasten aufgelöst und kannst bei Null starten, also falls du beispielsweise schlechte Investments getätigt hast in der Vergangenheit, sollten die tatsächlich aufgelöst sein und auch ja, insoweit im Griff sein, vielleicht auch, dass sie zukünftig aufgelöst werden können oder du genau einplanst, wie du damit umgehst. Drittens, du hast deine Liquiditätsreserve gefüllt, damit mein, meine ich natürlich diese ja, sechs monatlichen Lebenshaltungskosten, also du kannst quasi ein halbes Jahr überleben, an deiner, so allein aus deiner Liquiditätsreserve. Viertens, du hast ein fundiertes Grundlagenwissen zum Thema Finanzen, Geld, Aktien, Börse. Du weißt also, worum es geht. Und als letzten Punkt, du hast einen konkreten Finanzplan, also du hast deine Finanzplanung abgeschlossen und du kennst dadurch eben auch deine Ziele, du weißt genau, wofür du was machst. Und erst jetzt kommen wir dann tatsächlich zur Umsetzung und da gibt es natürlich kein Patentrezept, weil du weißt, jeder Mensch ist natürlich anders, jeder Mensch hat andere Ziele und Vorstellungen vom Leben. Aber es gibt zumindest eine grobe Schnittmenge, anhand derer man dann eine Art Musterportfolio erstellen kann. Und genau das möchte ich heute versuchen. Trotzdem darfst du die Folge natürlich nicht als Anlageberatung verstehen, sondern einfach eben ähm, ja, als Inspiration, als eine Idee für dich, die du mitnehmen kannst, aber einfach das Ganze blind umsetzen, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht, das ist natürlich nichts in der Sache. Trotzdem möchte ich dir hier, wie gesagt, eine Idee, eine Inspiration mitgeben. Trotzdem kann das Musterportfolio, über das wir heute sprechen, natürlich für dich ganz anders aussehen. Also es kann auch für dich sagen oder es kann sein, dass du natürlich eine ganz andere Meinung hast. Aber worüber wir heute sprechen, das ist eben meine Ansicht, meine Erfahrung. Und genau so verfahre ich auch, genauso gehe ich auch selbst mit meinen, mit meinen Finanzen um und genau damit fühle ich mich auch wohl. Ob es bei dir aber auch genauso ist und ob, es auch, ob du es auch für dich so umsetzen kannst und willst, das musst du natürlich am Ende dann selbst entscheiden. Wichtig für das heute besprochene Musterportfolio ist auch, dass wir hier vor allem anhand einer Priorität das Ganze betrachten, nämlich die Einfachheit. Das bedeutet Transparenz, Übersichtlichkeit und Automation. Transparenz, wir haben einfache Produkte, die leicht zu verstehen sind. Übersichtlichkeit, wir haben eine geringe Anzahl dieser einfachen Produkte und Automation. Wir haben eben ein einmaliges Aufsetzen des Portfolios oder der Anlagestrategie, um es anschließend einfach verwalten zu können. Also insgesamt einfach, 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 keep it simple. Das ist die Idee dahinter und danach richten wir das Musterportfolio aus. Und genau dazu kommen wir jetzt auch. Wie gesagt, es geht hier nicht um die Anlageberatung und wir werden auch keine einzelnen ETFs uns anschauen. Aber es geht eben um die grundsätzliche Struktur eines Portfolios. Die einzelnen Produkte und Schwerpunkte musst du dann natürlich selbst wählen. Denn hier weißt nur du am besten, was du eben genau willst, was für dich sinnvoll ist. Fangen wir aber erstmal hinten an. Die Frage oder mit der Frage, wie viele ETFs brauchst du eigentlich tatsächlich für ein gesundes Portfolio? Und aus meiner Sicht reichen hier nämlich schon drei Aktien-ETFs völlig aus, und zwar in Abstufungen. Und klar ist natürlich auch, wir reden hier über Aktien-ETFs, und das ist auch die Idee. Der, der ersten oder des ersten Kriteriums der Einfachheit, nämlich Transparenz. Wir wollen einfache Produkte und deswegen fokussieren wir uns hier natürlich auch auf Aktien-ETFs, weil es einfache, kostengünstige Produkte sind, die aber uns tatsächlich dabei helfen, breit zu streuen bei geringen Kosten. Und das ist erstmal die Idee zum Thema Transparenz. Und jetzt kommt natürlich die Frage Übersichtlichkeit, die geringe Anzahl. Was heißt denn geringe Anzahl? Und hier würde ich sagen, alles in allem reichen drei Aktien-ETFs, wie gesagt, völlig aus. Aber mit der Unterscheidung drei Aktien-ETFs in Abstufungen. Und diese Abstufungen sehen folgendermaßen aus... und richten sich tatsächlich anhand des Depotwerts. Und hier würde ich sagen, das ist meine Ansicht, wie gesagt... bis 10.000 Euro reicht ein ETF vollkommen aus... breit gestreut, zum Beispiel der MSCI World... oder ein ETF auf den MSCI World... also 100% dort investieren... weil wir eben sehr breit gestreut sind... da sind viele Aktientitel bereits drin... wir brauchen also gar nicht viel mehr, bis 10.000 Euro... Im zweiten Schritt bis 30.000 Euro können wir vielleicht noch einen zweiten ETF dazu holen und dann eben ergänzend zum ersten Basis-ETF. Zum Beispiel dann ein ETF auf den MSCI Emerging Markets oder auf andere Schwellenländer, vielleicht auch auf eine andere Region, die auch Schwellenländer oder was ein Schwellenland vielleicht auch ist oder wo Schwellenländer enthalten sind. Hier entsprechend mit der Verteilung 70-30, also 70% der Basis-ETF und 30% dann der ergänzende ETF bis 30.000 Euro. Und ab 30.000 Euro, das ist wie gesagt meine persönliche Grenze, ab der ich sagen würde, okay, drei ETFs machen tatsächlich Sinn. Da haben wir dann schon das Maximum erreicht, weil mehr brauche ich, glaube ich, insgesamt nicht. Und der dritte ETF, das kann dann ein Themen-ETF sein. Also auf eine vielleicht eine andere Anlagenklasse, auf Immobilien gesetzt, auf Anleihen, auf Rohstoffe, eine andere Strategie, vielleicht Nachhaltigkeit, vielleicht besonders das Thema Wasser, ein bestimmtes Land, bestimmte Branchen, zum Beispiel Technologie, oder auch sonstiges. Und hier dann entsprechend mit der Verteilung 60% Basis-ETF, 20% der ergänzende ETF und nochmals 20% dann der dritte ETF, dieser Themen-ETF, der da mal einen kleinen Fokus setzt. Und das ist im Prinzip schon ja, die ganze Ausrichtung des Portfolios in Abstufungen bis 10.000, ein ETF, bis 30.000, 2 ETF und ab 30.000, 3 ETFs. Und wir fangen immer an mit dem Basis-ETF, ergänzen den dann entsprechend zu 70, 30 und kommen dann zu einem dritten ETF mit einer kleinen Fokussierung mit der Verteilung 60-20-20. Zwischendurch und auch danach kannst du immer auch noch einzelne Aktien dazu nehmen, eben um vielleicht noch etwas Konzentration reinzubringen... um bestimmte Aktientitel besonders zu fokussieren, aber eben ganz klar mit dem Wissen, dass du hier mehr Risiko eingehst, dass du hier auch ein totales Ausfallrisiko hast... weil einzelne Unternehmen natürlich leichter ja, pleite gehen können als beispielsweise viele Unternehmen in einem ETF oder in einem Indiz oder in einem Index und natürlich auch am besten, aus meiner Sicht nicht redundant, also möglichst eben kein Unternehmen auswählen, kein Aktientitel auswählen, der bereits schon auch in dem ETF oder in den ETFs enthalten ist, in die du schon investiert bist, weil dann macht es tatsächlich keinen Sinn, sonst könntest du vielleicht auch den ETF erhöhen, es sei denn, du willst vielleicht genau diesen Fokus auf das Unternehmen setzen und es, das Unternehmen ist zufällig schon in einem der ETFs enthalten. Aber hier kannst du natürlich darauf achten, vielleicht Aktien zu nehmen, die eben gerade nicht enthalten sind, um noch breiter zu streuen, trotzdem aber auch zu fokussieren oder zu konzentrieren. Du siehst also, dass du im Prinzip dein Portfolio erweitern kannst, sobald du, oder sobald du mehr Vermögen hast, dann kannst du das Ganze eben auch, ich sag mal, verkomplizieren oder erweitern. Klar ist aber auch, wie eben schon gesagt, dass das eben nur meine Sicht ist und deswegen auch das Musterportfolio von Kapitalbildung. Du kannst auch wie du willst, ganz, ganz viele ETFs holen, ganz viele Einzelaktien, auch Anleihen oder Immobilien, was du auch eben möchtest. Du kannst auch nur einen ETF nehmen bei einem Depotwert von 300.000 Euro, was auch völlig in Ordnung ist. Du kannst aber auch 10 nehmen bei 10.000 Euro oder Anleihen, wie gesagt, oder Immobilien und so weiter. Aus meiner Sicht würde das aber tatsächlich dann wieder der Einfachheit widersprechen, also gerade was die Anzahl der Produkte angeht und vielleicht aber auch die Anzahl der Anlageklassen tatsächlich, was das Ganze wieder stark verkompliziert, diesen Verwaltungsapparat wieder deutlich komplizierter macht und genau das sollte eben gerade zu Beginn nicht passieren und deswegen auch erst diese Abstufung bei einem größeren Vermögen, da es dann tatsächlich Sinn macht, weil man ja normalerweise gerade das Vermögen sukzessive aufbaut mit der monatlichen Sparrate und wenn man dann entsprechend mit der Sparrate zu den Vermögenswerten kommt, bis 10.000, bis 30.000, ab 30.000, dass man dann noch Erfahrungen gesammelt hat und weiß, worum es geht, weiß vielleicht auch, was man möchte und kann das dann entsprechend ein bisschen mehr konzentrieren, Schritt für Schritt. Aber wie gesagt, drei ETFs tatsächlich, würde ich sagen, reichen und dann entsprechend noch einzelne Akzentuierungen mit Einzelaktien. Das wäre noch die Idee, um hier mehr Konzentration reinzubringen. Wenn du jetzt vielleicht aber schon mit etwas mehr Vermögen startest und du hast bereits schon, sagen wir, 50.000 Euro an Vermögen, dann kannst du ja trotzdem auch erst schrittweise anfangen und sagen, ich starte jetzt bis 10.000 Euro, nehme ich ein ETF, investiere das erstmal, schrittweise, vielleicht auch monatlich in Sparraten oder auch quartalsweise oder auch einmalig und fängst erstmal mit einem ETF an, vielleicht auch mit einer kleineren Summe und startest erstmal, wie gesagt, mit dem Basis-ETF und schaust dir das mal ein paar Monate an und schaust, wie das für dich läuft, wie du dich damit fühlst, wo du vielleicht deinen Fokus hinlegen möchtest und startest erstmal damit, bist deswegen aber auf keinen Fall falsch unterwegs, weil dieser Basis-ETF tatsächlich immer zum Bestandteil aus meiner Sicht zu einem gesunden Portfolio gehört. Einfach um hier langfristig Vermögen aufzubauen, in, in den meisten Fällen für die Altersvorsorge. Und da gehört so ein breit gestreuter ETF oder Aktien-ETF richtigerweise immer dazu. Du machst also hier tatsächlich erstmal gar nichts falsch. Ja, das wäre jetzt der erste Punkt oder das wären die Punkte zum Portfolio. Ganz klar Halte es so einfach wie möglich und so kompliziert wie nötig. Und ETFs sind tatsächlich, wie gesagt, die einfache und transparente Art oder das sind einfache und transparente Produkte, die du eben für deinen langfristigen Vermögensaufbau einsetzen kannst und auch tatsächlich solltest. Aber eben auch nicht mehr als nötig und wenn dann eben auch ergänzend zu den vorhandenen. Also nicht einfach tatsächlich blind ETFs auswählen, vielleicht breit gestreute, ETFs, vielleicht auch mehrere breit gestreute ETFs. Also es macht keinen Sinn, einen Basis-ETF zu nehmen bis 10.000 und ab dann 10.000 beispielsweise einen zweiten breit gestreuten ETF dazu nehmen, der beispielsweise sehr viele gleiche Aktientitel beinhaltet, mit denen du dann einfach nur deine Geldanlage verdoppelst oder eben Geld unnötig konzentrierst. Das macht natürlich keinen Sinn, deswegen sollte hier entsprechend gerade im zweiten Schritt, wenn du einen zweiten ETF dazu nimmst, sollte dieser natürlich den ersten ETF, den Basis-ETF, ergänzen. Das ist natürlich die Idee. Und genauso sollte auch ein dritter ETF ein Stück weit anders sein. Trotzdem kann es hier natürlich auch eine Konzentration geben. Aber es macht natürlich Sinn, auch vielleicht gerade andersartige ETFs zu nehmen oder andersartige Aktientitel, die dort enthalten sind, um mehr zu streuen, wenn das das Ziel ist. Klar kann natürlich auch Konzentration das Ziel sein, aber das liegt natürlich an dir selbst. Ich würde hier aber... Vielleicht, gerade wenn es um langfristigen Vermögensaufbau geht, gerade im Sinne der Altersvorsorge, doch eher dahingehend ähm, breiter zu diversifizieren. Wenn du jetzt aber nochmal eine Idee bekommen willst, wie sowas in der Praxis aussieht, dann schau gerne in die Shownotes oder auch in den Blogbeitrag dieser Folge. Und da findest du mein ganz persönliches Portfolio auf GetQuinn. Und die App GetQuinn... Dazu gab es bereits schon ein Interview mit dem Gründer von GetQuinn und ich finde die App wirklich gut, weil du hier ganz einfach dir ein eigenes Portfolio zusammenstellen kannst, ohne investieren zu müssen. Du kannst dir auch ETFs und Aktientitel vorschlagen lassen und einfach mal schauen, was das eigentlich für deine ja, Verteilung bedeutet. In welchen Branchen bin ich dann investiert, in welchen Ländern, in welchen Regionen. Du kannst es also sehr schön dir anschauen und du hast hier vor allem auch die Chance, wenn du dir die App runterlädst, die du auch, wie gesagt, oder den Link findest du auch, wie gesagt, in, in, im Blogbeitrag, hast du eben die Chance, dir mein Depot anzuschauen, also wie, meine, wie mein Portfolio gerade aktuell aussieht. Und hier findest du genau diese Aufteilung, 60-20-20, drei ETFs, ein Basis-ETF, einen ergänzenden ETF und einen Themen-ETF auf Informationstechnologie und dazu noch zwei Einzelaktien, die in keinen der drei ETFs enthalten sind. Der BVB, also Borussia Dortmund, ist vielleicht etwas zu stark gewichtet, aber da bin ich eben ein Fan, also nicht ganz frei von Emotionen, aber hier kannst du dir mal ein Bild davon machen, wie sowas aussehen kann, was vielleicht Sinn macht, und du kannst dir irgendwie Ideen sammeln, Inspiration sammeln. Wichtig ist mir vor allem aber, wie gesagt, alles in allem, das Ganze ganz einfach zu halten, übersichtlich, transparent und eben nach deinen Vorstellungen. Also das nicht zu sehen als ein in Stein gemeißeltes Portfolio, sondern als Idee, wie es von Kapitalbildung, also aus meiner Sicht, in meinem Kopf tatsächlich Sinn macht für mich und meine Ziele. Das kann auch für dich Sinn machen, zumindest in der Grundstruktur. Welche Produkte du aber tatsächlich im Speziellen dafür nimmst, das musst du am Ende entscheiden. Und ob auch diese Grundstruktur für dich passt, das musst auch du entscheiden. Wie gesagt, wenn du die App herunterlädst, GetQuinn, um mein Portfolio anzuschauen, dann bekomme ich pro Download eine kleine Provision. Und das hilft mir natürlich dabei, den Blog am Laufen zu halten, den Podcast am Laufen zu halten, die Website. Und für dich bleibt die App natürlich kostenlos, ich bekomme nur eine kleine Provision. Falls du das also tust, sage ich schon mal vielen Dank von meiner Seite aus. Und das, wie gesagt, hilft mir dabei, das Ganze hier am Leben zu halten. Außerdem ganz hilfreich sind auch die Musterportfolios von JustETF. Und das sind so die sogenannten Weltportfolios. Da kannst du auch die Inspiration besorgen, Ideen besorgen. Und auch den Link findest du natürlich im Blogbeitrag dieser Folge. Und da kannst du ganz schön schauen, welche Portfolios dort vorgeschlagen werden für ein Weltportfolio, also ein breit gestreutes Portfolio auf Weltsicht. Aber auch andere Themen kannst du dort dir anschauen, nachhaltige Portfolios, ich glaube es gibt noch Regionenportfolios, Themenportfolios und so weiter. Also hier ganz viele Möglichkeiten, die Ideen zu sammeln. Wir haben eine Grundstruktur und es gibt nochmal mehr Inspirationen auf GetQuinn, wie gesagt, und aber auch bei JustETF mit den sogenannten Weltportfolios. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge und kommen zu einer kurzen Zusammenfassung. Wir hatten heute eine, ja, ich würde sagen etwas kürzere Folge, aber ich glaube, es waren viele wichtige und interessante Inhalte für dich dabei, gerade was die Grundstruktur eines aus meiner Sicht gesunden Portfolios ankommt. Und ich glaube, ich konnte auch ganz gut klar machen, worauf es beim Portfolio ankommt aus meiner Sicht. Nämlich zuerst einmal brauchst du ganz klar die Voraussetzungen zum Investieren. Du hast also keine Konsumschulden mehr, du hast deine Altlasten aufgelöst, du hast eine vorhandene Liquiditätsreserve, du hast ein fundiertes Grundlagenwissen und du hast einen konkreten Finanzplan und du kennst deine Ziele. Und dann beginnst du eben mit einem Basis-ETF, der eben, wie gesagt, Grundlage jeden Portfolios ist und du steigerst dich dann, indem du eben sukzessive mehr dazu nimmst, aber schlussendlich eben reichen aus meiner Sicht drei ETFs plus vielleicht Einzelaktien, um noch mehr Konzentrationen zu setzen. Die Abstufung sieht folgendermaßen aus, bis 10.000 Euro ein ETF, breit gestreut, bis 30.000 Euro zwei ETFs, der zweite dann ergänzend zum ersten ETF, in der Verteilung 70, 30 und ab 30.000 dann drei ETFs und der dritte ETF ist dann ein Themen-ETF mit einer ganz klaren Fokussierung oder ja, Spezialisierung. In der Verteilung dann 60% Basis-ETF, 20% ergänzender ETF und der dritte ETF dann auch weitere 20%. Als Fazit kannst du also mitnehmen, dass du es eben ganz klar nach deinen Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten solltest und auch musst, aber mach es eben nicht zu so kompliziert. Denk dir deine geeignete Gewichtung aus, hol dir Inspirationen aus anderen Portfolios, schau eben, was du denkst, was für dich richtig und wichtig sein könnte und setze das dann entsprechend um und gerne auch im Sparplan, also automatisiert. Das ist eben dann der dritte Schritt der Einfachheit. Automatisiere das Ganze, versuche Sparpläne aufzusetzen oder mach das Ganze eben auch beispielsweise quartalsweise oder eben so, dass du es einfach handeln kannst. Ja, und das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und viel Erfolg bei deiner, bei deiner eigenen Kapitalbildung und beim Aufsetzen deines eigenen Portfolios. Mach's gut, ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Show Notes.